0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Es geht uns heute um das Wesen des Weihepriestertums. Wir hören dazu, Passionistenpate Dr. Anton Lesser. Ja, dass das Weihepriestertum, könnte man so formulieren, in einer Art Identitätskrise geraten ist in den letzten Jahrzehnten, das ist wohl unleugbar, wenn man sich mal verirrt in eines der großen altehrwürdigen Priesterseminare was weiß ich, Fulda oder Trier oder auch Graz, dann steht man vor diesen prächtigen Gebäuden und denkt sich, wow, diese Häuser waren einmal richtig voll. Diese Zeiten sind lange vorbei, die Ursachen dafür sind komplex und da kann man lange drüber diskutieren. Eins jedenfalls scheint doch irgendwie festzustehen, dass das Wesen, des Weihepriestertums, was das eigentlich theologisch heißt, dass das auf weite Strecken hin unbekannt ist heutzutage, das ist wohl unleugbar und hat wahrscheinlich oder vielleicht auch damit zu tun, dass eben immer weniger Menschen den Weg, den Ruf in das Priesteramt hören und dann auch tatsächlich diesen Weg gehen. Was ist denn Das Wesen des Weihepriestertums, dieses Sakraments. Was passiert da? Was macht das mit demjenigen, der das Sakrament empfängt? Was bedeutet das? Das fragen wir heute jemanden, der sich damit wirklich gut auskennt, der darüber mal intensiv geistlich und theologisch gearbeitet hat. Passionistenpater Dr. Anton Lesser. Ihn haben wir in seinem derzeitigen Lebens und Arbeitsort angerufen im Wallfahrtskloster Maria Schutz am Semmeringen Niederösterreich. Grüße Gott, Pater Anton.
1: Grüße Gott, Herr Dorn. Es macht mir große Freude, mit Ihnen diese Sendung zu machen, dass wir uns zumindest am Telefon wieder mal hören.
0: Sehr schön, wunderbar. Wir sind auch alle sehr Gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer, eins muss ich noch dazu sagen. Pater Anton Nesser war auch eine wesentliche Zeit seines Lebens, auch in der Begleitung von Priesteramtskandidaten tätig in Heiligen Kreuzen Österreich, als damaliger äh, Rektor des dortigen Priesterseminars. Jetzt ist er als Passionist, dieser Priestergemeinschaft gehört er ja an, der Kongregation der Passionisten. Dort ist er jetzt in Maria Schutz. Ein Wallfahrtsort, eine Wallfahrtskirche am Semmering in Niederösterreich, ja. Und da müssen wir zum Einstieg dieser Sendung, Pater Anton, darauf mal noch zu sprechen kommen, wie das so ist, einen Wallfahrtsklosterrektor einer Wallfahrtskirche zu sein in den Zeiten von Corona. Wie bewältigen Sie denn an einem Wallfahrtsort Ihre ja geistliche Arbeit?
1: Ja, ich würde sagen, es ist eine große Gnade an diesem Ort zu sein. Ich ich bin hier mal durchgekommen, als ich noch Diakon war und noch nicht Passionist. Und mir hat die Kirche so gut gefallen und ich habe da mich einfach niedergekniet und habe so ganz spontan mal gesagt, Mutter Gottes, wenn du mich hier je brauchen kannst, dann ruf mich, dann komme ich. Dass ich dann viele Jahre später hier Rektor werden würde, das konnte ich damals wirklich nicht ahnen. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Maria Schutz hat eine recht interessante Geschichte, die gut zu Corona passt. Äh, Hier gab es eine Heilquelle und es gab schon lange bevor äh, die erste Kapelle gebaut worden ist. Äh, Pfähle im Boden, an denen viele Motivtafeln angebracht waren. Äh, Es gab ein ein Muttergottesbildnis, einen Bildstock und ein Steinkreuz. Und hier haben viele Menschen Trost erfahren. Und als die Pest hier wütete, haben die Schottwiener ihre Kranken hier an den Berg gebracht, weil da gab es Wasser und sie waren so draußen aus dem Ort und es gab viele Spontanheilungen von der Pest, die da bezeugt sind. Und so haben sie ein Gelübde abgelegt, sie würden der Mutter Gottes hier eine Kapelle bauen, wenn die Pest wieder weichen würde. Und die Pest ist gewichen, man hat dann zunächst eine kleine Kapelle gebaut, aber die war dann schon sehr schnell viel zu klein und es hat sich ein Graf war Julius von Walseck dann erbarmt und hat hier mitten in den Wald in einen Hang hinein, einen Nordhang, eine schöne Kirche gebaut, die so erhalten ist, wie er sie noch gebaut hat. Währenddessen starb seine Frau im Kindbett und er selber ist noch Priester geworden, hat einen kleinen, eine Kanonie dazu gebaut und hat selber hier noch als Priesterdienst getan, mit fünf weiteren, die er finanziert hat. Und äh, so ist Maria Schutz eigentlich in Pestzeiten und als Antwort auf die Hilfe Mariens während der Pestzeit äh, entstanden. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir, als wir vor sechs Wochen wegen der Corona-Krise die Radio-Horeb-Exerzitien dann vom Balderschwang nach Maria Schutz verlegt haben, ich habe mir gedacht, das ist einfach die Vorsehung Gottes, dass man dieser Gnade auch sich noch aussetzen darf in den Exerzitien. Und sie hatten ja dieses Jahr den Titel Eucharistie, Quelle des Heils, und haben an dem Tag begonnen, an dem zum ersten Mal die Eucharistie den Gläubigen nicht mehr zugänglich war. Also ich glaube, wir sind da ganz schön in eine Vorsehung eingebunden. Und hier vor Ort, wir sind sehr fleißig. Wir haben einen Livestream, der äh, sehr gut genützt wird. Wir haben es zur Zeit etwa. 600 Messbesucher an Werktagen, nur am Sonntagen sind es noch wesentlich mehr und äh, jetzt versorgen wir die Leute über einen Livestream. So viele werktags haben wir im Normalfall nicht. Jetzt w- nehme ich aber nicht mehr mehr Zeit in Anspruch, um darüber zu sprechen, denn wir haben ja ein anderes Thema.
0: Das Thema Wesen des Weihepriestertums bleiben wir nochmal bei Ihnen persönlich, Pater Anton. Ihre Berufungsgeschichte können wir jetzt hier nicht erzählen, aber so viel kann man guten Gewissens sagen, es ging sehr lebhaft zu und ähm, Ihr Weg hätte Sie auch ganz woanders hinführen können und vielleicht ähm, ja, könnten könnte man sagen, mit dem Blick äh, darauf, musste das jetzt sein, ausgerechnet Priester, es hätte doch so viel mehr Stand am Horizont und man hätte, äh, sie hätten doch äh, ganz andere Karrieren einschlagen können oder weiter verfolgen können, besser gesagt, das haben sie nicht gemacht, sie haben diesen Weg gewählt, warum, warum ausgerechnet Priester?
1: Das habe ich den lieben Gott auch gefragt, nee. <lacht> <lacht> Äh, Gut, es gibt letztlich nur einen Grund, warum man Priester wird, weil man zu überzeugen gelangt ist, dass äh, Gott einen ruft, dass einem diese Berufung nahelegt. Und äh, die berührt einen in einer Qualität, so was zumindest bei mir, dass ich dann als Unternehmensberater, der ich früher ja war, ich hatte Wirtschaft studiert und für eine Unternehmensberatergruppe gearbeitet. Da lernt man in Alternativen zu denken und mir war dann vollkommen klar, mich hat etwas berührt von einer Qualität. Wenn ich dem nicht nachgehe, werde ich nicht wirklich glücklich, weil das andere, das vorher schon seine Bedeutung hatte und auch schön war, hat irgendwie die Farbe verloren, weil mich etwas geküsst hat, würde ich mal sagen, das Ewigkeitswert hatte und das konnte ich dann auch in der geistlichen Begleitung klar als eine Berufung identifizieren. Und das ist doch etwas sehr Schönes, nachdem die Entscheidung gefallen war, die sehr, schon sehr umkämpft war, äh, war das wie ein Zug auf Schienen. Ich wusste zwar nicht, wo er mich hinführt, aber es gab nie meinen Zweifel an meiner Berufung. Ich könnte natürlich als Wirtschaft auch nochmal anders argumentieren. Als Petrus Jesus fragt, ja was haben wir denn davon, dass wir dir nachgefolgt sind? Wir haben ja Familie und Haus und Hof verlassen. Dann gibt er ihm zur Antwort, ihr werdet das Hundertfache erhalten und das ewige Leben. Das ist natürlich für einen Ökonomen ein, ein sehr attraktives Geschäft, nicht? Keiner meiner Chefs hat mir das Hundertfache meiner Arbeitsleistung bezahlt und, und schon gar nicht das ewige Leben. Also ist doch ein, 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 etwas sehr Vernünftiges, das zu tun.
0: Sagt Passionisten Pater Dr. Anton Lesser, den wir in dieser heutigen Sendung zu Gast haben und es geht um das Wesen des Sakramentalen, des sogenannten Weihepriestertums. Wir hören jetzt dazu ein paar grundlegende Gedanken von Pater Anton Lesser und so viel sei jetzt schon verraten, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können dann hier anrufen in dieser Sendung. Dies ist eine Live-Sendung und wir freuen uns, wenn wir nachher hier miteinander ins Gespräch kommen. Jetzt erst einmal Pater Dr. Anton Lesser, das Wesen des Weihepriestertums.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte heute ganz grundsätzlich äh, dieses Thema aufsetzen, und zwar aus der Zeit kommend, die wir jetzt äh, leben, die Osterzeit. Um das Priestertum richtig äh, zu verstehen, müssen wir begreifen, dass äh, wir als Christen in eine völlig neue Existenz hineingerufen sind. Es ist ein neues Leben. Es ist ein Leben in der Teilhabe der Glückseligkeit des zweifaltigen Gottes. Und wir müssen uns auch Gedanken nochmal machen, was die Taufe eigentlich bedeutet. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, schreibt der Apostel Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose, unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Wir haben ein ewiges Leben im Himmel. Jesus hat uns dazu die Tür wieder geöffnet und an vielen Stellen in der Heiligen Schrift wird eigentlich deutlich, dass es in einem gewissen Abstand steht zu unserer irdischen Existenz. Wir können mit dem Prolog des Johannes beginnen, Sie kennen ihn. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Alles ist durch dieses Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben. Das Leben war das Licht der Menschen. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, es kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Wir hatten gestern eine größere Veranstaltung hier, also über die Medien natürlich. Und zwar den Guthirten-Sonntag haben wir als einen Weltgebetstag für geistige Berufe gefeiert. Und da gab es Zeugnisse von mehreren jungen Menschen, die einer Berufung folgen. Und unter anderem war die Schwester Carla, die uns erzählt hat, dass sie ursprünglich nicht an Gott geglaubt hat, überhaupt nicht. Und durch einen Besuch in den USA, in der sie in einer Gastfamilie untergebracht war, die recht gläubig war, wurde sie damit konfrontiert. Und sie hat sich dann einfach die Frage gestellt, gibt es ihn, oder sind die verrückt, oder bin ich verrückt? sie ist dieser Frage nachgegangen, konnte sie aber nicht wirklich beantworten und hat dann in einem weiteren Erlebnis, sie wurde mitgenommen zu einem Gebetskreis und da wurde die Eucharistie angebetet, da hat sie ein tiefes Erlebnis gehabt und hat gewusst, es gibt ihn. Und dann ist noch mal, hat es noch einmal zwei Jahre gedauert, in der sich sie immer tiefer verstanden hat, wenn es ihn wirklich gibt dann kann ich nicht irgendwie an ihn glauben, sondern ändert sich alles. Der Sinn meines Lebens, das Ziel meines Lebens, die Wertigkeit, denn die, die ändern sich. Und mein Verhalten, meine Prioritäten, alles verschiebt sich. Wenn es ihn wirklich gibt, dann muss ich mein Leben neu denken. Das nennt man Umkehr. Und wenn wir das Wesen des Weihepriestertums verstehen wollen, dann müssen wir uns das wirklich von Christus her zeigen lassen. Die Krise im Weihepriestertum ist nicht zuletzt darin begründet, dass wir bis zum heutigen Tag überwiegend funktional auf das Priestertum schauen. Also welche Funktionen erfüllt er, Und dann stellen wir auch die Fragen, kann das nicht auch eine Frau machen, können das auch nicht andere machen. Über die funktionale Ebene kann ich mich dem Priestertum nicht annähern. Da kann ich aber auch das Christentum nicht wirklich begreifen. Denn es hat etwas zu tun mit dieser neuen, in Gott geoffenbarten Wirklichkeit. Wir sind eine Neuschöpfung in Jesus Christus. Unsere Heimat ist der Himmel. Jesus sagt, strebt nach dem, was droben ist. Im Hebräerbrief lesen wir, wie ihr seid hinzugetreten, zu Millionen von Engeln, zu den Seelen der schon vollendeten Gerecht und zu Gott, dem Allmächtigen Vater. Eure Heimat ist der Himmel. Und erlauben Sie mir hier eine kleine Nebenbemerkung. Dieses Zeugnis fehlt mir über weite Bereiche, auch wenn ich all die Zuschriften von den Ordinariaten lese in dieser Corona-Krise. Ich formuliere es mal ein bisschen salopp. Ob ich ein paar Jahre länger lebe oder weniger lang lebe, ist eigentlich unerheblich. Ich sage das ohne jede Zynik. Meine Heimat ist der Himmel. Und worauf wir als Hirten und Priester in erster Linie zu schauen haben, ist, dass die Menschen sich dessen bewusst sind, dass sie alles haben, um das ewige Leben zu realisieren und dass wir alle Heilsgüter ihnen zur Verfügung halten aber wir Christen können recht gelassen auch in dieser Situation leben. Der Herr hat die Haare auf unserem Kopf alle gezählt und kein Spatzfeld vom Dach, ohne dass er es weiß. Wenn er mich hier noch brauchen kann, dann bleibe ich hier und ansonsten gehe ich gerne in den Himmel. Das ist sehr schön. Ich glaube, da merkt man schon, dass dieses neue Leben uns Christen viel zu wenig, äh, wie soll ich sagen, bewusst ist. dass dass es nicht unser Leben so bestimmt, dass es mich auch relativieren würde, meine Ängste relativieren würde, die sich in dieser Zeit breit machen wollen. Das als kleine Präambel auf das hin, was wir heute betrachten wollen. Wir haben ja eine Steilvorlage bekommen heute im Evangelium nach Johannes das am gut Sonntag im Lesejahr A steht. In jener Zeit sprach Jesus, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern es anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen, er führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus. Die Schafe folgen ihm. Sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme eines Fremden nicht kennen. Und die Leute verstehen das damals nicht, den Sinn dieses Gleichnisses Und dann sagt Jesus Amen, Amen in der Erklärung, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Ich bin die Tür. Was meint das? Das ist in einer Bildsprache ausgedrückt, was wir als Glaubensgrundlage über das Wesen des Weihepriesters kennen in der Kirche. Und dazu möchte ich gern noch etwas sagen. Bitte, wenn Sie nah bei Jesus bleiben wollen, wenn Sie durch diese Tür Jesus aus- und eingehen wollen, mit ihm vertraut sein wollen, brauchen Sie drei Dinge. Erstens die Heilige Schrift. Lesen Sie das Neue Testament immer wieder. Betrachten Sie es. Und zwar bitten Sie um den Heiligen Geist und versuchen Sie Jesus nachzugehen und ihn zu fragen, Jesus, was sagst du mir, wenn du das jetzt sagst? Was willst du mir zeigen, wenn du so handelst? Versuchen Sie, mit ihm vertraut zu werden. Das zweite Katechismus, es ist das gesammelte Glaubenswissen von 2000 Jahren. Die Erfahrung des Menschen mit Gott von 2000 Jahren ist höchst wertvoll und ein wirklicher Schatz. Und das dritte sind die Heiligen. Da leuchtet oft das ewige Licht auf und man kann verstehen, wie sich das im im Menschsein artikuliert und wie ist dieses bestimmt, wenn Sie diese drei Dinge haben als Referenzpunkte, dann gehören Sie zu jenem Stall, würde ich sagen, und zu jener Herde, die sofort erkennt, ob ein wahrer Hirte zu Ihnen spricht oder einer, der nur auf Kosten der Herde leben will. Wir werden das Bild später noch einmal aufgreifen. Jetzt aber zunächst, wie stellt denn das Zweite Vatikanum, das Weihepriestertum, grundlegend dar. Zunächst einmal als eine Teilhabe an der Sendung und Salbung Jesu Christi selbst. Jesus weiß sich ja vom Vater gesandt und gesalbt. Er vollzieht seine Sendung, zur Erlösung der Welt, in völliger Einheit mit dem Vater. Ich könnte auch sagen, in einem völligen Gehorsam zum Vater. Er sagt, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Der Vater und ich sind eins. Philippus, wie kannst du mir sagen, zeig mir den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also er sieht, seine Sendung ist die eine Sendung des Vaters, der ihn gesendet und gesalbt hat. Und in diese seine eigene Sendung ruft er jetzt Apostel. Wir lesen das bei Markus 3, 13, 16. Jesus stieg auf einem Berg, nachdem er gebetet hat, und rief die zu sich aus den Jüngern, die er erwählt hatte. Und sie kamen zu ihm. Und er setzte sie ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie predigten und in seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Die zwölf, die er einsetzte, waren, da geht es dahin. Also zunächst einmal muss man sagen, es gibt von Anfang an, und zwar durch die Initiative Jesu Christi selbst, einen herausgehobenen Kreis. Einen Kreis, den er aus den Jüngern, die mit ihm unterwegs sind, auswählt. Er selbst wählt aus diesem Kreis zwölf aus, die er bei sich haben will und die er über drei Jahre in einen spezifischen Auftrag und eine eigene Sendung einführt. Und dieses Apostelamt zeigt sich schon von Beginn an als ein herausgehobenes Amt. Die Initiative dazu geht eindeutig von Jesus aus. Er rief sie zu sich, und zwar jene, die er erwählt hat, er ist es, der die Apostel auswählt, bestimmt und einsetzt. In weiterer Folge wird Jesus ihnen dann noch während seines öffentlichen Wirkens, wir sehen das bei Matthäus 16, 18 und dann im vollem Ausmaß nach seinem Tod, Matthäus 28, 16 und Johannes 20, 21, ganz besondere Vollmachten gegenüber der zukünftigen Gemeinde und für die Evangelisierung der Völker übertragen. Man muss vielleicht noch ein Wort zu diesem Einsetzen, das hier verwendet wird, sagen. Im griechischen sinn dieses Einsetzen ist nicht ein Beauftragen. Also so quasi, ich suche mir jemanden aus und dem gebe ich einen Auftrag. Sondern es hat etwas Kreatives, dieser Begriff. Es wird im Alten Testament an an verschiedenen Stellen eingesetzt, wo es immer um ein Schaffen Gottes geht. Also dieses Einsetzen bedeutet,
2: er schafft
1: sich das Werkzeug, das er verwenden will. Jesus schafft die Zwölf. Und diese bilden dann um ihn einen Kreis, sie sind seine Gesandten, seine Vollmachtsträger, damit sie Jesu Werk fortführen und somit eine Kontinuität gegeben ist zwischen Jesus und der Zeit der Kirche. man könnte jetzt noch vieles dazu sagen, in Hebräer im fünften Kapitel wird der Hinweis gegeben, dass sich keiner diese Würde eigenmächtig nehmen kann, sondern dass er von Gott berufen wird. Und in der Abschiedsrede des heiligen Paulus zu Milet, die uns in Apostelgeschichte 20 gezeigt wird, wird ganz klar, dass der Heilige Geist auswählt für dieses Amt, nicht nur die Erwählung der Person, sondern auch das Werk, das es zu voll, diese Person zu vollziehen hat, wird vom Heiligen Geist bestimmt. Wir müssen das mitreflektieren, wenn wir über, die, über das Wahrheit Priestertum nachdenken. Also es geht darum, dass Jesus Christus selber gesandt und gesalbt ist, wie sein Name schon sagt, Jesus Jesuach, Gott rettet, die Welt zu retten. Das ist seine Sendung und seine Salbung. Und an der gibt er jetzt den Aposteln, und das fällt ja dann weiter in eine Differenzierung zwischen Bischöfen, Priestern und Diakonen, da könnte man auch viel dazu sagen, möchte ich mir jetzt aber nicht so drauf vertiefen, weil es mir so ums Wesen des Priestertums geht, äh, Also Jesus lässt sie teilhaben an seiner eigenen Salbung und Sendung. Und er wird dann sagen, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Empfangt den Heiligen Geist. Johannes 20,21 Wem ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. An anderer Stelle sagt er, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Jesus verbindet seine eigene Sendung ganz mit der Sendung und Salbung. Der Apostel, die er auswählt und die er einsetzt. Es ist also eine einzige Sendung zur Erlösung der Welt. Wir machen eine kurze Musikpause.
0: Das ist die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Das sakramentale Priestertum, das Wesen des Weihepriestertums, das beschäftigt uns in dieser Sendung. Und wir sind dazu verbunden mit Passionistenpater Dr. Anton Lesser, Rektor der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering und hören ihn nun weiter mit seinen Gedanken zum Wesen des Weihepriestertums.
1: In Pastores da das ist ein nachsynodales Schreiben von Papst Johannes Paul II., in dem er die Lehre der Kirche zusammenfasst nach einer großen Bischofssynode, an der weltweit Theologen, Bischöfe eingeladen worden waren, über dieses Thema zu reflektieren. Da schreibt er, der Priester ist Kraft seiner sakramentalen Weihe, vom Vater gesandt, durch Jesus Christus, und zwar als Haupt und Hirt seines Volkes. Ihm ist er in besonderer Weise nachgestaltet, um in der Kraft des Heiligen Geistes im Dienst der Kirche und zum Heil der Welt zu leben und zu wirken. Wir sind ja alle Getaufte. Und als Getaufte haben wir Anteil am Königtum, am Priestertum und am Prophetentum Jesu Christi. Aber aus den Gläubigen wird in einem eigenen Sakrament dem Priester eine besondere Gleichgestaltung zu eigen, nämlich jener als Hirt und Haupt. Also Jesus will in ihm gegenwärtig sein, das wäre die Gnade der Weihe, als Hirt und Haupt für das Volk. Ich möchte das anhand von einer Schriftstelle Ihnen gerne erläutern, aus dem ersten Petrusbrief. Eure Ältesten ermahne ich, Da ich ein Ältester bin wie sie und Zeuge der Leiden Christi und auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird, sorgt als Hirten für die euch anvertraute Herde. Wenn man auf den Petrusbrief insgesamt schaut, dann wird dort die Aufgabe der Priester bezeichnet, als für die Herde Gottes zu sorgen. Da gibt es wieder einen griechischen Begriff, Episkopain, wachsam, wohlwollend, umsichtig hüten. Die Herde, die sie hüten sollen, erscheint als die Herde Gottes. Sie gehört nicht dem Priester. Sie gehört Gott dem Vater. Er hat, sich, er hat sie erworben durch die Wunden und das Blut seines Sohnes. Es heißt dort, durch die Verdienste der Wunden Jesu, Können die verirrten Schafe, die sich in die Welt, in den Tod, in die Last, in die Sünden hinein verloren haben, zurückgeführt werden zum eigentlichen Hirten und Bischof der Seelen, der Christus ist. Ich kann Ihnen dazu ein Beispiel nennen. Ich durfte mal eine Pfarrei übernehmen. Und da waren manche Dinge etwas aus dem Ruder gelaufen. Und als ich dort ankam, sagte mir eine Mitarbeiterin in der Pfarrei, ich bin seit 20 Jahren hier. Das ist meine Pfarrei. Und ich habe dann gesagt, sie täuschen sich sehr. Diese Pfarrei gehört Gott dem allmächtigen Vater. Er hat sie sich erworben durch das Blut und die Hingabe seines Sohnes am Kreuz. Die gehört weder ihnen noch mir. Sie gehört Gott. Wir tun hier nur einen Dienst Aber zwischen uns beiden gibt es einen Unterschied. Von mir fordert der Herr Rechenschaft für jede Seele, nicht von ihnen. Der Priester wird auf eine neue Weise eins mit Christus, als Haupt und Hirt der Gemeinde oder der Herde. Er kann Seelen gewinnen und zurückführen zum eigentlichen Hirten, der Christus ist, durch die erlösende Kraft seines Blutes, Und seines Kreuzestodes, das dürften Priester auch öfters mal reflektieren, das mächtigste Mittel, das mir anvertraut ist, um Menschen zu Christus zu führen, mit ihm vertraut zu machen, sie auf den Himmel hin zu verweisen und das Gottesreich in ihren Seelen aufzubauen, ist das Erlösungsopfer Jesu Christi. Also gleichgestaltet mit Christus, dem Hirten. Wenn man die ganzen Texte sich durchsieht und zusammenfasst, dann lässt sich sagen, dass dem Priester eine Geistgabe anvertraut ist. Als Frucht des Leidens, Sterbens und Auferstehens Jesu wird den Aposteln bzw. den eingesetzten Hirten die Gabe des Evangeliums vom Heil anvertraut. Wir können das beim ersten Timotheusbrief an verschiedenen Stellen lesen, auch beim zweiten. Sie ist das besondere Geschenk des auferstandenen Herrn an seine geliebte Braut, die Kirche. Die Gabe besteht in der Rettung. Dann in der Offenbarung, also als Licht, Offenbarung der Wahrheit des ewigen Lebens. Und in einer besonderen Kraft, dieses Heil zu verkünden und an die Glaubenden zu vermitteln. Ich breche es ein bisschen runter. Wir hätten eine Autorität, eine Geistgabe um das Evangelium als Ganzes den Menschen verfügbar zu halten. Und darin ergibt sich auch ein Wesenselement des Hirtendienstes. Er ist dadurch charakterisiert, dass er das Glaubensgut, dass er das Heil in sich hält, in sich birgt, das Evangelium, vollständig und rein bewahren. Im ersten Petrusbrief, wird deutlich, dass im Glaubensgut das ewige Heil vermittelt wird. Und Petrus schreibt, es werden Wölfe aus den eigenen Reihen auftreten, und das sind die Irrlehrer, die die Herde nicht schonen werden. Also das Glaubensgut zu verwässern, das Glaubensgut zu verfälschen, wird an dieser Stelle gleichgesetzt mit dem Töten der Schafe. Und die Hirten haben darüber zu bewahren, dass das Glaubensgut vollständig und rein bewahrt bleibt, so dass sich die Herde immer daraus nähren kann. Und dafür sollen sie ihr Leben geben. Es ist in der Darstellung Jesu vom guten Hirten diesem zu eigen, dass er sein Leben gibt für die Herde. Das ist ein Wesenselement des Hirtendienstes. Christus möchte uns ihm gleich gestalten. Dafür, dass ihnen der Himmel zugänglich wird, dass ihnen das ganze Glaubensgut der Kirche, so wie es uns Christus geoffenbart hat, zur Verfügung steht, dafür haben wir unser Leben hinzugeben. Und die eigentliche Qualität ist letztlich die Hingabebereitschaft. Ich könnte auch sagen, Jesus erlauben, dass er in mir sein Erlöserleben weiter fortsetzt. Sowohl in der Verkündigung der ewigen Wahrheit, die als Licht in der Finsternis leuchtet, wie wir es bei Johannes gesehen haben. Die Welt aus sich heraus kann diese Wahrheit nicht erkennen. Sondern sie bedarf der Offenbarung. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Eucharistie. Was die Eucharistie ist, das können sie sich nicht ausdenken. Das entspricht entspricht nicht einer innerweltlichen Logik. Sondern sie entstammt, das Wissen darüber entstammt ausschließlich aus dem Wort Jesu. Der heilige heilige Thomas von Aquina hat das ja wunderbar ins Wort gebracht. Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Unter diesem Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh mit ganzem Herzen schenke ich dir mich hin. Weil vor solchem Reichtum ich nur Armut bin. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir. Doch des Wortes Botschaft offenbart ich mir. Was Gott so gesprochen, nehme ich glaubend an, er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Das Wesen, des Weihepriesters. Das Wesen des Apostelamtes kann mir nur durch die Offenbarung von Jesus Christus herzukommen. Der Priester wird auf eine neue Weise eins mit Christus, insofern er Hirt und Haupt ist, der sein Leben gibt für die Herde. Inhalt dieses Hirtendienstes ist das umsichtige Bewahren, Hüten und Leiten. Dazu bekommt eine Geistgabe eine Geistausstattung zur Verkündigung des Evangeliums, zum Gegenwärtigsetzen der Heilsmittel, zum Spenden der Sakramente und in einer spezifischen Ausstattung, Geistausstattung, Haupt, also die Herde wirklich leiten zu können. Wir machen ein bisschen Musik.
0: Im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria betrachten wir heute das Wesen des Weihepriestertums, des sakramentalen Priestertums. Genauer tut das für uns Passionistenpater Dr. Anton Lesser.
1: Wir sind also bisher dem Weg gefolgt, dass Jesus selbst auf einem Bergstieg zwölf ausgewählt hat, die er aussenden wollte und die er mit besonderen Vollmachten ausstattet. So wie er vom Vater gesendet ist, so sendet er seine Apostel. Er verbindet seine eigene Sendung ganz mit der Sendung der Apostel. Dieser Hirtendienst, das muss man noch ergänzen, vollzieht sich nach Johannes 15,4 ganz in Abhängigkeit vom obersten Hirten, von Jesus Christus selbst. Erinnern Sie sich an das heutige Evangelium. Jesus ist die Tür. Wer nicht durch diese Tür hindurchgeht, ist der Dieb und der Räuber. Das Weihepriestertum findet seine Grundlage, seine Vollmacht, die Ausstattung, das Ziel der Sendung, die Sendung selbst und die Grenze in Jesus Christus. Das, was Jesus gelebt und getan hat, das soll der Priester für die Gemeinde tun. Jesus möchte, und das ist ja immer im Sakrament, wir haben eine Ausstattung von Gott her. Und er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Aber diese Ausstattung muss von uns geglaubt werden. Und ich muss hier Raum geben, ich muss mich hier angleichen. Ich muss mich immer neu dorthin bekehren, damit das sich vollziehen kann. Ich könnte auch sagen, wir haben in der Taufe eine großartige Ausstattung bekommen. Wir sind Erben von Himmel und Erde in Ewigkeit. Wir haben priesterliches Sein. Wir stehen jeden Tag, wenn wir Messe feiern, vor Gott, dem allmächtigen Vater und bringen ihm das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu da zur Erlösung der Welt heute. Wenn ich das aber nicht glaube oder nicht auspacke, nicht verwende, nicht lebe, dann ist es ein totes Sakrament. Das kann man analog jetzt für den Priester sehen. Der Priester hat eine Ausstattung von Christus her, wenn er sie aber nicht glaubt oder nicht aktualisiert, ihr nicht Raum gibt, Jesus nicht erlaubt, dass er sein Heilswirken in und durch ihn im Heute vollzieht, dann ist es gleichsam auch ein totes Sakrament. Und ich habe einen starken Eindruck über die heutige Zeit, wir wir sind in Gefahr, auch im kirchlichen Leben abzugleiten in ein humanes Gutmenschentum, ein humanistisches Gutmenschentum, das mit dem Auftrag und mit der Sendung und Salbung Jesu Christi sehr wenig zu tun hat. Wir haben auch schon gehört, dass die Herde Gott gehört. Er hat sie beworben, erworben durch durch das Blut seines Sohnes. Durch dieses vermag der priesterliche Dienst, die Herde zurückzuführen zum eigentlichen Hirten, der Christus ist. Die Hirtenaufgabe wird charakterisiert als ein wohlwollendes, wachsames, umsichtiges Hüten, das sich äußert im Dienst am Wort Gottes. Wir sollen das Evangelium predigen, das Wort der Gnade. Die Verkündigung und die anvertraute Herde sollen wir vor Fehlern und Irrlehren bewahren, weil das Wort Gottes das Heil in sich trägt und dieses auch vermittelt. Und die Verfälschung des Glaubens einen geistlichen Tod zur Folge hat zumindest in der Darstellung des ersten Petrusbriefes. Es handelt sich um ein lehren in der Kraft des Wortes Gottes. Die Wirksamkeit unserer Lehrtätigkeit resultiert aus der Treue gegenüber dem Wort Gottes, weil ihm die Wirkkraft des Evangeliums inne liegt. Wir sind hineingestellt in den Dienst der Heiligung, wir sollen die, alle Menschen zu jüngern Jesu machen und sie taufen, wir sollen die Eucharistie zum Gedächtnis Jesu feiern. Wir sollen den Leuten die Hände auflegen, zum Empfang des Heiligen Geistes Sünden vergeben, Dämonen austreiben und Kranke heilen. Das wäre ein eigenes Thema. Und wir verfügen über eine spezifische Binde- und Lösegewalt. Es ist auch schon angeklungen, dass diese Gleichgestaltung mit Christus in einen Dienst führt der Selbsthingabe. Christus ist der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe hingibt. Er hat sich seine Herde durch sein Blut erworben, und der Hirtendienst ist eingesetzt, damit die Kirche und die einzelnen Gläubigen immer mehr Christusförmiger werden und immer klarer Christus selbst darstellen können. Das wird genährt durch die Ganzingabe Jesu, die er im Priester aktualisieren muss. Drum ist dem Priestertum immer eigen ein Dienstcharakter. Petrus schreibt, seid nicht Beherrscher eurer Gemeinden, sondern Vorbilder. Und hier muss man dann auch den Zölibat verorten. Ich soll meine Lebenskraft, meine Zeit, meine Fantasie äh, ganz verwenden für den Aufbau des Gottesreiches. Für die Sendung Jesu. Das hat etwas mit Hingabe zu tun. Diese ganze Hingabe, deine eigene Qualität, ich finde das immer sehr lustig, wenn die Leute den Zölibat abschaffen wollen, der ist für sie da, damit ich ganz mich verbrauche für den Aufbau des Gottesreiches in den Seelen und mich da ganz verwenden lasse. Und damit Jesus erlaube in Zeit und Raum, seine Hingabe zur Erlösung der Menschen zu aktualisieren. Das seine eigene Qualität. Erlauben Sie mir noch ein paar Worte zur Geistgabe, zur Gnadengabe des Heiligen Geistes, der speziell für den Hirtendienst gegeben ist. Man kann hier sagen, dass als Frucht des Leidens, Sterbens und Auferstehens Jesu wird den Aposteln, den Hirten das Evangelium als Ganzes anvertraut. Die besondere Geistausstattung durch die Weihe besteht in einer spezifischen Kraft zur Verkündigung, Für das Vermitteln des Heils in den Sakramenten, für ein Leiten in Besonnenheit und für das Bewahren der Gemeinde im wirkmächtigen Glauben. Im Timotheusbrief zeigt sich, dass diese Gabe des Heiligen Geistes in der Abhängigkeit steht von der Auflegung der Hände. Sie beinhaltet sowohl das Glaubensgut selbst, als auch die Kraft, die Liebe und die Besonnenheit dieses zu verkünden. Es wird deutlich an anderen Stellen, insbesondere in der Apostelgeschichte, dass die Auserwählung und Einführung in dieses Amt durch den Heiligen Geist geschieht, aufgrund prophetischer Worte. Der pastorale Dienst muss unter der Gnade des Heiligen Geistes vollzogen werden und wird erst dadurch eigentlich pastoraler Dienst. Und Paulus schreibt nun an den Timotheus, vernachlässige die Gnade nicht, die in dir ist und die dir verliehen wurde, als dir die Ältesten aufgrund prophetischer Worte gemeinsam die Hände auflegten. Diese Gnadengabe ist also etwas Bleibendes, die nicht vernachlässigt werden darf. Man könnte jetzt noch vieles dazu sagen, aber ich glaube, wir haben... Insgesamt nur bis 21 Uhr Zeit. Jetzt würde ich hier einen Nein, Punkt Nein,
0: wir, wir haben noch etwas länger Zeit, Vater Anton. Wir haben noch genau bis zur Komplett die Zeit. Dass wir okay, dann und die ist wann? Noch, die fängt um 21.40 Uhr an und bis dahin können wir hier noch oh, im Gespräch sein.
1: ja großartig. Mhm. Dann ja. tun wir noch ein bisschen weiter her. Diese Gabe, die wir im Heiligen Geist erhalten, die steht in einer gewissen Abhängigkeit. Und zwar, sie wird jenen geschenkt, die die apostolische Mission weiterführen. Das können wir im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel lesen. Also die Kraft des Heiligen Geistes vermittelt sich jenen, die die apostolische Mission weiterführen. Eine Kirche, die nicht mal missioniert, wird verkümmern. Denn erst im Missionieren erfährt sie das Wirken und die Kraft des Heiligen Geistes. Eine zweite Bedingung ist gegeben, damit das Wirken des Geistes im Hirten sich vollzieht. Er wird diejenigen erfüllen, die glauben und Gott gehorchen. Jesus selbst, das haben wir ja gesehen, vollzieht seine Sendung ganz in Einheit mit dem Vater. Seine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Wir müssen in diesem Glaubensgehorsam gegenüber Christus stehen. So gut psychologische und soziologische Elemente auch in der Priesterausbildung sind, aber das Eigentliche ist das, was Jesus uns aufgetragen hat. Wir müssen nah beim Wort Gottes sein. Wir müssen nah bei seiner Sendung bleiben und das tun, was er in der Welt verkörpert hat. Und das steht im Widerspruch auch zur Welt und im Konflikt mit der Welt. Es ist unabdingbar, dass jemand, der das Evangelium verkündet, vollständig verkündet, Leiderfahrungen macht und auch im geistigen Kampf stehen wird. Der Herr sagt uns ja, er könnt nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Ihr werdet den einen lieben und den anderen hassen oder den einen hassen und den anderen lieben. Da kommen wir wieder zu dem zurück, Glauben heißt sich auf ein ganz neues Leben, auf ein neues Leben einzulassen und sein Leben ganz neu zu denken. Deshalb beginnt ja auch das Evangelium. Das erste Wort Jesu im Markus-Evangelium ist Kehrt um, denkt um, metanoiete. Denkt um, denkt von dem her, was ich euch als Licht anbiete. Also Glaubensgehorsam und Mission. Der Geist ist der Beistand für die Verkündigung des Wortes der Gnade des Evangeliums bis an die Grenzen der Erde. Es ist ein Beistand dafür, den Tod und die Auferstehung Jesu als Quell des Heils zu verkünden und ein Beistand, die Gemeinde zu leiten. Vielleicht machen wir noch mal ein paar Takte Musik.
0: Willkommen zurück in dieser Standpunktsendung, sagt Gregor Dornis. Wir sind heute verbunden mit Pater Dr. Anton Lesser, Passionistenpater Dr. Anton Lesser. Er ist Wallfahrtsrektor in Niederösterreich im Wallfahrtsort Maria Schutz am Semmering. Und sein Thema heute ist in dieser Sendung das Wesen des Sakramentalen des Weihepriestertums. Pater Anton Lesser.
1: Wir müssen vielleicht abschließend noch zwei Aspekte ein wenig in den Blick nehmen. Die Sendung Jesu Christi selbst ist eine universale Sendung. Es soll die ganze Schöpfung heimgeholt werden zum Vater. Es ist eine Sendung, in die der Priester hineingenommen wird. Und es gibt ja eine hierarchische Ordnung in der Kirche. Das Bischofsamt, das Priesteramt, das Diakonenamt, wir glauben an ein dreistufiges Weihsakrament. Und diese, dieses Hirtenamt, dieses Weihsakrament hat notwendigerweise ein Gemeinschaftselement. Der Priester wird geweiht als Mitarbeiter des Bischofsstandes. Das heißt, jeder Priester, den es in dieser Welt gibt, muss irgendeinem Bischof und einer Ordensgemeinschaft zugeordnet werden. Es gibt eigentlich keine freischaffenden Künstler, muss man so zu sagen. Und es geht immer darum, das universale Heil in Jesus Christus, in dem mir anvertrauten Bereich, vollständig gegenwärtig zu setzen und vollständig zur Verfügung zu halten. Die ganze Fülle, das Weile Sakraments ist im Bischofsamt gegeben. Ich könnte sogar so weit gehen und sagen, habe ich einen Bischof, habe ich alle Heilsgüter der Kirche zur Verfügung, alle Sakramente, das ganze Evangelium. Er trägt es in seiner Person, so könnte man sagen. Und der Priester ist ein Mitarbeiter des Bischofsstandes. Es ist dasselbe Evangelium, das er verkündet, an dem Ort, der der, den der Bischof ihm anvertraut. Es geht also immer darum, dass. Ganze Heil in Jesus Christus an dem, dem einzelnen Hirten anvertrauten, Ort ganz gegenwärtig zu setzen. In diesem Sinn kann man ja auch sagen, ob ein Bischof ein Bußsakrament spendet oder eine Eucharistie feiert oder ein Priester eine Eucharistie feiert, es ist immer dieselbe Eucharistiefeier. Es ist immer dieselbe Und Im Sakrament handelt Jesus Christus selbst. Aber in der Ordnung der Kirche muss die Einheit und die Ganzheit der Sendung dadurch gewährt werden, oder gewährleistet werden, dass der Priester in einem Gehorsamsverhältnis gegenüber dem Bischof steht und der Bischof seine Vollmacht nur in Einheit mit allen anderen Bischöfen unter dem Vorsitz des Papstes vollziehen kann, damit die Einheit und die Ganzheit der Sendung in der Welt gewährleistet ist. Ich glaube, damit lassen wir es jetzt mal von der Theorie her Bewenden. Ich denke, in den Höreranrufen wird sich manches dann leichter herunterbrechen lassen in die Praxis und in die Lebenswirklichkeit derer, die da anrufen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Danke, Pater Andron. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört. Jetzt sind Sie an der Reihe. Sie können sich jetzt hier einbringen. Wir freuen uns, wenn wir jetzt miteinander ins Gespräch kommen, das ein oder andere klären können. Das ist immer eine schöne Gelegenheit hier, dann, wenn wir uns mit den Gedanken und Fragen dann auch gegenseitig hier ähm, die Dinge erschließen. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer 089 517 008 008. Sie können jetzt hier mit Pater Anton Lesser ins Gespräch kommen. Unser heutiges Thema ist das Wesen des Weihepriestertums 089 17008008. Vielleicht möchten Sie an der einen oder anderen Stelle noch einmal nachhaken. Vielleicht waren Sie auch mit einer bestimmten, ja mit einer bestimmten Thema, mit einem Motiv so gar nicht einverstanden. Auch dafür soll hier natürlich Gelegenheit sein unter der 089517008008. Und wie immer der Hinweis an alle, die uns außerhalb von Deutschland hören. Mit der deutschen Vorwahl sieht das Ganze wie folgt aus. 0049 als deutsche Vorwahl. Sag's nochmal. 0049. Und dann geht es direkt weiter mit der 89517008008. 008. Das Wesen des Weihepriestertums. Wir sind heute in dieser Sendung verbunden mit Pater Anton Lesser. Passionistenpater Dr. Anton Lesser sprechen jetzt über das Wesen des Weihepriestertums. Sie können hier anrufen 089 517 008, 008. Ja, Pater Anton, am Schluss haben Sie es ähm, so gesagt ein bisschen für die Praxis herunterbrechen. Dann ja. grätsche ich an der Stelle gleich mal direkt rein. Das hört sich natürlich alles ähm, ganz toll an und man ist geistlich bewegt, wenn man das hört, das Bewahren, das Hüten, das Leiten, dass das alles ein geistlicher Dienst ist und keine, ja, nichts Funktionales oder ähnliches, dass das äh, eine Form der Christusnachfolge ist, des Hirten, äh, der sich, der sein Leben hingibt für die Schafe. Ähm, wenn man in den pastoralen Alltag schaut, hat man den Eindruck, dass davon eigentlich kaum etwas äh, zu spüren oder zu sehen ist, ist das wirklich in einen pastoralen Alltag übersetzt oder nicht übersetzbar? Es ist ja keine Übersetzung. Ist das dort wirklich auch sakramental lebbar?
1: Ich denke, was, was wirklich wichtig ist, ist zu verstehen, was bedeutet eigentlich Weihe? Weihe bedeutet doch aus dem Profanen herausgenommen, zu werden. Ein Römer hätte das verstanden vor 2000 Jahren. Und etwas, was geweiht wird, das wird Gott übergeben. Das gehört Gott. Es gehört nicht mehr der Welt. Es wird geweiht zum Dienst vor Gott, zum Dienst des Menschen vor Gott und zum Handeln Gottes für den Menschen. Und die, die anthropologische Wende, philosophisch jetzt gesehen und theologisch, ich versuche das mal kurz zu erklären. Man hatte vorher eine direkte Abhängigkeit in der theologischen Arbeit von dem, was Gott offenbart, und das war das, der Maßstab. Es hat sich etwas vollzogen, dass wir das sehr vom Menschen her denken, was mir möglich erscheint, was mir aufnahmemäßig möglich scheint, das, das wird dann grundgelegt. Und damit haben wir eine Verweltlichung letztlich des, des Glaubenslebens, und das hat schon ungeheure Auswirkungen auf unseren Alltag, sage ich mal. Ich würde aber sagen, wir müssen sicherstellen, so gut wir können, dass, wir, dass das göttliche Handeln in meinem Leben, in meinem Lebensvollzug, in meinem alltäglichen Handeln äh, im Zentrum steht. Ich könnte es auch andersrum sagen. Als ich Unternehmensberater war, da haben, wenn wir in ein Unternehmen kamen, haben wir uns immer gefragt, was kann dieses Unternehmen noch besser wie die Konkurrenz? Was sind die Stärken? Was könnte ein Unique Selling Proposal sein? Also was könnte man am Markt noch durchsetzen? Und das könnte ein Produkt sein, das könnte eine, eine Technologie sein, das könnte ein Marktzugang sein. Und dann haben wir dort hin die Ressourcen konzentriert und damit das Geld verdient, um das Unternehmen zu sanieren. Wenn ich mich frage, was kann die katholische Kirche, was kein Mensch kann, weil es nur Gott wirkt, dann muss ich sagen, Sünden vergeben kann kein Mensch, kann kein Mensch. Das kann nur Gott, und wir tun es, weil er uns zugesagt hat: Wenn wir die Sünden vergeben, sind sie vergeben ihm nicht, dem nicht. Verkaufen wir dieses Produkt in der Kirche? So könnte ich fragen. Oder liegt darauf, auf dieser spezifischen Vollmacht, die mir anvertraut ist, in meinem pastoralen Alltag ein Schwerpunkt? Kein Mensch kann das Erlösungsopfer gegenwärtig setzen. Das kann nur Gott im Geweihten und Es ist Quelle und Höhepunkt des ganzen geistlichen Heils. Also wenn dem so ist, und das ist Glaubensgut der Kirche, dann muss ich als Priester danach trachten, dass ich in solchen Dingen, in denen Gott direkt handelt, ich einen Schwerpunkt setze und dass meine Pastoral von dort heraus entwickelt wird. Und äh, ja, ich denke auch dort, wo das geschieht, äh, erfahren Menschen auch, Heilung, Erlösung, Befreiung und die Anwesenheit Gottes. Wenn wir in den Lobpreis gehen, wenn wir Gott verherrlichen, wenn er im Zentrum unseres Handelns ist, dann ist Salbung auf unserem Tun. Dann erfahren Menschen die Nähe Gottes. Sie erfahren sein Heilswirken. Sie werden hingeführt zu einer Umkehr. Also wir müssen uns schon sehr bewusst machen, und ich das, was Sie sagen, da stimme ich Ihnen zu, aber ich denke, diese Zeiten sind für uns eine großartige Chance, uns neu auf das zu besinnen, was Weihe eigentlich bedeutet, aus dem Profanen herausgenommen und Gott übergeben, für das Handeln Gottes am Menschen und für den Dienst des Menschen an Gott.
0: Sagt Passionistenpater Dr. Anton Lesser in dieser Sendung, wo wir über das Wesen des Weihepriestertums sprechen und Sie, die Hörerinnen und Hörer, sind jetzt hier an der Reihe in der Sendung, sich zu beteiligen. Fangen wir an in der Freien und Hansestadt Hamburg bei der Frau Hoffmann. Guten Abend nach Hamburg, Frau Hoffmann.
3: Guten Abend. Vergesst, Pater Lesser, dass Sie wirklich diese geistliche Dimension, das von Gott geschenkte Priestertum ansprechen. Und meine Beobachtung und Sorge ist eben, dass ganz viele Menschen keinen Sinn für das Übernatürliche haben und ganz deutlich wird ja das auch in dem Geschrei der Maria 2.0 und äh, für mich eben auch ganz unverständlich, dass die Hirten der Kirche nicht äh, quasi Aufklärung machen. Was äh, das Sinn des Priesteramts ist, äh, bei ihnen fiel das Wort Macht überhaupt nicht. Das gehört da auch nicht hin. Aber die Vollmacht, die ihnen durch die Weihe übergeben ist und dass eben auch keiner aus seinem eigenen Willen Priester wird. Ich finde das immer ganz besonders deutlich, wenn jemand schon einen anderen Beruf hatte und in der Unruhe seines Herzens dann dahin geführt worden ist, dass er von Gott zum Priestertum berufen ist. Für dieses Zeugnis möchte ich Ihnen auch ganz herzlich danken. Das war's es erstmal.
1: Ja, äh, ich, äh, zunächst mal liebe Grüße nach Hamburg. Ich liebe diese Stadt Hamburg, äh, sehr schön. Äh, dann wissen Sie, die deutschsprachige Kirche, sage ich mal, oder die Die Kirche in zivilisierten Ländern hat ein großes Handicap. Wir sind überorganisiert. Wir haben hier bei uns ein Kirchensteuersystem, das uns sehr stark an die Verwaltung weltlicher Güter bindet. Ich selber bin Rektor eines Klosters hier. Ich muss viele Weltgeschäfte verrichten. Und in unserer komplexen Gesellschaft sind diese auch noch einmal viel größer geworden in ihrem Umfang. Wenn ich heute eine Kirche renovieren will, dann brauche ich 20 Gutachten, viele Genehmigungsverfahren, viele Finanzierungsfragen sind davon tangiert. Das heißt, ich bin in in, in meinem Handeln so oft in die Gesetzmäßigkeit der Welt und in Weltgeschäfte hineingebunden und sie okkupiert mich. Es bedarf wirklich eines Aufwandes und einer persönlichen Entscheidung, dass wir von der Offenbarung Gottes her bestimmt werden. Dass, dass mir im Bewusstsein bleibt, Jesus Christus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit, wie es im Hebräerbrief steht. Meine Heimat ist der Himmel. Strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das himmlische, schreibt Paulus. Nicht auf das irdische. Denn euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Und dann solche Sachen wie, wer an mich glaubt, wird die Werke vollbringen, die ich vollbracht habe. Und noch größer Ich gehe zum Vater, trete für euch ein. Das muss uns immer eine solche Herausforderung bleiben. Und mir die Frage ins Herz schreiben. Diene ich wirklich Christus oder werde ich immer mehr bestimmt von Weltgeschäften und der Weltdynamik und Weltweisheit? Worauf stütze ich mich, wenn ich meinen pastoralen Dienst versehe, auf das Wirken des Heiligen Geistes? Glaube ich, dass mein Segen etwas bewirkt? Dass die Sakramente das bewirken, was sie bezeichnen? Glaube ich. Es wird uns auch gegeben nach unserem Glauben. Und da glaube ich tut sich äh, eine afrikanische gemeinde die wenig hat und die einfach große freude am herrn hat und singt und das wort gottes betrachtet und ernst nimmt die können viel leichter am wort gottes bleiben als wir die wir mit so viele weltgeschäfte äh, verwickelt sind dass es sehr leicht geschieht dass wir gott verwalten oder die werke gottes mehr verwalten als uns ihm aussetzen und ihn den König sein lassen und den Herrscher und den Herrn und dass wir seinem Wirken zudienen und nicht dem, was unser sehr begrenzter Verstand an theologischem Wissen sich angeeignet hat. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort sein kann auf diese Frage, aber ich formuliere es mal so.
0: Dankeschön, Frau Hoffmann. Alles Gute nach Hamburg. Gottes Segen. Wir bleiben sozusagen hanseatisch, gehen weiter nach Niedersachsen, nach Stade, zum Herrn Schröttke. Grüße Gott, Herr Schröttke.
2: Grüß Gott, ja, Stade. Stade ist mein Heimatort. Ich bin wegen Corona hier quasi gestrandet und äh, höre gerne Radio Horeb. habe es auch letztes Jahr gehört. Danke Ihnen, Pater Lesser, schon für die Exerzitien, die Sie letztes Jahr hatten, aber auch jetzt für diese eindeutigen Aussagen über das geistliche Priestertum. Hier, gerade hier in dieser Stadt, wo ich getauft worden bin, habe ich in meiner Jugend einen Priester erlebt. Priester, die gesagt haben, äh, Diaspora ist auch Mission, die den Glauben stark vertreten haben und seit 40 Jahren erlebt man eigentlich bezahlte Knechte. Und es wird vom Bistum so auch gefördert, theologisch. Bis an die Spitze? Dass es diesmal Ostern eben ein, eine intergemeinschaft evangelisch-katholische, äh, nach Aussage des katholischen Pfarrers gesagt, wir kreieren eine Osterfeier unter Ausschluss der Bürger. Sie sehen also, dieser weltliche Humanismus hat tatsächlich schon um sich gegriffen. Alles, was Sie sagen, ist... Programm. Und deswegen muss die Kirche umso eindeutiger wieder ihre Werte und ihre Sakramente finden. Das wollte ich nochmal mit hineingeben. Ich habe es hier wirklich erlebt und erlitten über 40 Jahre. Ich bin weggegangen, weil ich Wissen lernen wollte und freue mich jedes Mal, wenn ich dann so eindeutige Worte sage. Ich hätte gerne eine Frage, aber das das habe ich mir jetzt entfallen. Was anderes ist mir ganz bewusst geworden, was ich lange immer, immer wieder in Erwägung gezogen habe. Dieses Gebt Acht, dass ihr die Gnade nicht umsonst, das heißt vergeblich empfangt. Sie haben mir jetzt deutlich gemacht, was das heißt. Diese diese Geistesgabe, äh, wenn man sie in Zweifel setzt und verwässert, Natürlich wird man dann selber schwach und blau. Ja,
1: ich meine, erlauben Sie mir, wenn ich das mal einfach so formuliere. Ich hatte einen sehr guten Beruf, ich habe schönes Geld verdient, ich habe da noch eine Erfüllung gefunden. Wenn nicht wirklich Gott in Zeit und Raum handelt, Entschuldigung, dann, dann wähle ich niemals eine solche Lebensform. Verstehen Sie, was ich meine? Also wenn wenn die Kirche nicht mehr glaubt, dass Gott in Zeit und Raum wirklich handelt und gegenwärtig ist, sei es jetzt im Sakrament der Eucharistie, sei es im Sakrament der Sündenvergebung, sei es in der machtvollen Verkündigung seines Wortes, wenn wir da im Gehorsam ihm gegenüber bleiben, dass auch etwas bewirkt, ich habe das Wort Gottes ausgesandt, sagte, er, damit er das bewirkt, wozu ich es gesandt habe. Es ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert, das Sehnen und Markt durchfährt und so weiter. Wenn ich das nicht mehr glaube, wenn ich nicht glaube, dass in meiner Hingabe sich Christus ausdrückt und damit Menschen erlöst, ja, dann schafft sich doch die Kirche selber ab. Wenn wir der Welt nicht ewiges Heil zu bieten haben, dann braucht es uns nicht. Wenn wir nur ein Freizeitgestaltungsverein sein wollen, das können andere viel besser wie wir. Wenn wir ein schönes Konzert machen wollen, das sind andere professioneller wie wir. Äh, wenn ich mir da gewisse Gruppen anschaue oder wie heißt die Dame, die Helene Fischer, die eine gigantische Show aufzieht, ja da werden die Sinne mehr angesprochen wie in einer, äh, vielleicht in einer Eucharistiefeier, nicht? Also Wir sind kein Bespaßungsverein, wir sind kein Freitaggestaltungsverein, sondern wir glauben, dass wir von Christus gerufen sind, von ihm befähigt werden und dass er ewiges Heil vermittelt, ewiges Leben. Wenn uns das abhanden kommt, dann haben wir in dieser Welt letztlich keinen Auftrag, sondern sind wir einfach konkurrenzierend mit innerweltlichen Freuden, für die ein Leben zu geben, sich wirklich nicht rentiert.
0: Dankeschön, Herr schröttke Wir gehen von Niedersachsen, von der Unterelbe weiter nach Mittelfranken, nach abenberg bei Nürnberg. Dort hat uns die Frau Baudisch angerufen, wenn ich das hier richtig sehe. Grüße Gott.
4: Ja, ist richtig. Grüße Gott, Herr Daniels. Grüß Gott, gut, Frau Vater Baudisch. Anton. Es freut mich sehr, dass ich Sie auf diesem Weg mal wieder kurz sprechen kann. Gerne, Sie wie geht Ihnen? Uns. Ja, sehr gut. Ich bin jetzt Pfarrhausfrau in Abenberg seit fast Schön. drei Jahren sehr glücklich. Ähm, ja, ich habe eine Frage. Ich äh, lebe ja seit circa zwölf Jahren die geistige Priestermutterschaft und auch in diesem Zusammenhang äh, ja macht mir das im Moment schon etwas Sorge. Die Anweisungen, die vom Ordinariat kamen, ähm, ja, sicherlich nicht nur bei uns in Eichstätt, sondern auch in anderen Diözesen, äh, bezüglich der Spendung der Heiligen Kommunion ab morgen. Ich weiß, dass viele Priester im Moment mit sich am Ringen sind, in welcher Form äh, sie die Heilige Kommunion spenden sollen. Die Anweisung bei uns lautet eindeutig, der Priester soll Schutzhandschuhe tragen bei der Spendung der Heiligen Kommunion. Und das bei Jesus, der ja der Heiland der Welt ist und, ja, der sicherlich jeden Virus bekämpfen kann. Das ist meine Überzeugung, wenn wir das im Glauben so empfangen, ja, ihn. mich hätte einfach Ihre Meinung dazu interessiert. Sicherlich äh, ist auch der Punkt Gehorsam gegenüber dem Bischof ein ganz wesentlicher, wie Sie gerade eben auch schon sagten. Sehe ich auch so. Aber Sie verstehen diesen Kampf. Ja, Ich denke, es hören ja. auch viele Priester zu und denen wäre vielleicht eine klare Aussage ihrerseits an dieser Stelle auch eine große Hilfe. So gilt es Gott.
1: Gut, wir müssen natürlich nochmal das Forum äh, vor Augen haben, vor dem ich jetzt spreche, nicht. Also ich bin heute gefragt worden von jemandem, der immer die Mundkommunion empfangen hat und dem das auch wichtig war, diese Form der Kommunion, in dieser Form die Kommunion zu empfangen, äh, wie er denn umgehen soll, ob er lieber jetzt die, die Handkommunion machen solle oder aber äh, einfach nur geistig kommunizieren. Ich habe zu zwei Dinge gesagt. Erstens. In der Ordnung der Kirche, sie hat eine gesetzgebende Vollmacht. Wenn die Kirche uns das so und so anbietet, dann gibt es mal, vor der Corona-Krise sind beide Kommunionarten möglich. So. Über die Würde, wie ich die Kommunion empfange, entscheidet mal ganz grundlegend derjenige, der sie empfängt. Also, wen empfange ich, wie empfange ich dich, Jesus? Wie nähere ich mich dir? Das ist ist mal das Grundlegende, würde ich meinen. Und äh, wenn jetzt jemand aus Gewissensentscheidung sagt, nein, das bringe ich nicht übers Herz, ich kommuniziere lieber geistig, dann soll er das tun. Über das Gewissen des Einzelnen habe ich nicht zu herrschen sei es als Zeichen für eine würdige Kommunion oder weil der Herr ihn so geführt hat. Aber grundsätzlich würde ich meinen, wenn äh, wenn ich die Möglichkeit habe, den Herrn als Leib zu empfangen, dann würde ich ihn auch in Empfang nehmen, ihm eine würdige Wohnung in meinem Herzen bereiten, ihm die, ganzen, die ganze Not auch darbringen, ihn vielleicht auch, in der Stellvertretung um Verzeihung bitten für all das, was ihm in der Eucharistie auch angetan worden ist? Ich glaube, wissen Sie, man kann es auch nochmal in einen größeren Kontext stellen. Der Herr hat die Haare auf unserem Kopf alle gezählt. Kein Spaß vom Dach, ohne dass er es weiß. Und wenn der Herr jetzt solche Situationen zulässt, dann müssen wir uns doch fragen, Herr, warum lässt du das so zu? Was ist deine Absicht damit? Und mir fällt dann als Passionist ein, zu sagen, ich möchte auch Buße und Sühne tun für die Art und Weise, wie wir salopp mit dem Allerheiligsten umgegangen sind über Jahrzehnte. Und dann täte ich erstmal vor den Herrn hin und sage, Jesus, es tut mir einfach leid und ich bitte dich in der Stellvertretung um Verzeihung. Ich bitte dich aber auch, dass du neu deinen Geist ausgießt über Hirten und Gläubige, damit wir in Zukunft mit dem Allerheiligsten wirklich umgehen, wie es ihm gebührt, dass wir auch in Bedacht ziehen, was der heilige Paulus uns sagt. Jeder, der zum Mahl hinzutritt, möge sich gut prüfen, denn wer unwürdig hinzutritt, ist sich das Gericht. Und das wünscht mir ja keinem Menschen. Also, ich will mich von dieser Seite her nähern, wenn ich aber im Stand der Gnade bin und die Möglichkeit habe, den Herrn zu empfangen, wenn es dann nur in dieser Weise gespendet wird, dann werde ich es in dieser Weise empfangen. Das wäre mein Rat. Es sei denn, mein Gewissen... Äh, lässt mich so klar erkennen, dass ich hier ein Zeugnis zu geben habe und dass ich diese Form nicht empfangen möchte, dass ich es vorziehe, dann auch geistig zu kommunizieren. Auf diese Gewissensebene, wie soll ich sagen, da habe ich nicht hinein zu regieren. Und jetzt alles andere würde ich in der persönlichen Begleitung einer Person äh, gerne äh, belassen, weil wenn ich jemanden kenne, dann kann ich ihm auch einen Rat geben. Aber hier am Radio allgemein für alle eine Aussage zu treffen, das scheint mir nicht sehr seriös zu sein.
0: Sagt Pater Dr. Anton Lesser, Passionistenpater. Anton Lesser, hier in dieser Standpunktsendung, wir sprechen über das Wesen des Weihepriestertums und gehen jetzt von Mittelfranken in die Oberpfalz, und deswegen habe ich das Passionistenpater auch nochmal so betont, wir gehen nämlich nach Markt Schwarzenfeld. Dort gibt es ein Passionistenkloster oh. zur heiligsten Dreifaltigkeit und ein Herr Anton hat uns aus Schwarzenfeld angerufen. Guten Abend, grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott, da ist Werner. Ich heiße mit Vornamen Anton, ja, das ist ein bisschen...
0: Ah,
1: okay, dann haben wir... Also einen ganz lieben Gruß nach Schwarzenfeld. Grüßens meine Mitbrüder dort, die ich schon länger nicht mehr besuchen konnte. Ja, gerne. Ich
5: hätte jetzt eigentlich das ganze Corona-Geschehen eigentlich schon als Vorzeichen gedeutet, wo es eigentlich noch besser prophezeit ist, dass man eigentlich unsere Wertschätzung des Glaubens leichter noch darlegen könnte, wenn man unsere Gesamtsituation jetzt wirklich wieder besser ummünzen würde, wie es jetzt schon in den Exerzitien auch gut vorbereitet worden ist von Ihnen die letzten Jahre. Und es müsste eigentlich jetzt wirklich so weit kommen, dass der letzte Schläfer aufsteht und nicht an Wirtschaft und an das ganze Freiheitsgebaren und Grundrechte etabliert, sondern eigentlich die wahre Freiheit in Jesus sucht und das, das, das wirklich das Bedrohliche, das eigentlich jetzt den ganzen Kosmos schon mehr oder minder auffisst, muss man sagen. Also, der ist eigentlich ausgelaugt. Und wir müssen eigentlich jetzt schon langsam das so weit bringen, dass der letzte Schläfer mehr oder minder den Wert unseres Lebens und den wahren Sinn des Lebens wieder erklärt bekommt. Und wir haben eigentlich die guten Propheten nach wie vor immer geltend. Und das ist ja das ganze Finanzgeschehen und das ganze Steuergeschehen, das das schreit ja alles zum Himmel, was eigentlich gemacht wird mit der einzelnen kleinen Seele, würde ich sagen.
0: Danke Ihnen für Ihren Anruf. ich Lass das jetzt hier einfach unkommentiert stehen, auch mit dem Blick auf die Uhr, dass wir uns ähm, hier an dieser Stelle auch äh, weiter fokussieren. Und wir müssen nämlich noch ins Sauerland gehen, nach Isalohn zum Herrn Marius. Ich hoffe, das stimmt so.
6: Das stimmt. müssen ja. Sie nach Iserlohn. Mhm.
1: Herzlich willkommen in der Sendung.
6: Grüß Gott. Pater Dr. Lössl. Ich möchte mich zuerst mich bei Ihnen bedanken für Ihre Wörter heute. Herzlich bedanken. Und auch für Ihre Exorzitien vor Ostern. Also, es sind sehr aufbauende Wörter und Ihre Wörter einfach zementieren meine Entscheidung den Weg zum Priestertum hinzugehen. Gratuliere. Wenn er selbstverständlich der Wille des Gottes ist. Ich teile auch Ihre Meinung über das Leben hier auf der Erde. Ähm, Wenn der liebe Gott nämlich sagt, äh, morgen, Marius, gehst du zu mir, dann gehe ich ohne weiteres. Und da habe ich überhaupt keine Angst vor. Und da wäre ich sogar froh darüber. Ich habe auch überhaupt keine Angst jetzt und Bedenken in dieser Zeit. Meine Frage an Sie wäre, ich bin ja auch schon etwas älter, fast 60 Jahre alt und... äh, ich würde aber gern diesen Weg gehen und ob Sie, ob Sie äh, mir sagen könnten, ob man noch in diesem Alter äh, diesen Weg gehen kann.
1: Grundsätzlich ja. Es gibt ein sehr schönes Beispiel in Heiligen Kreuz. Ein, ein Ingenieur hat, ist mit 68 geweiht worden und hat noch, äh, ich habe 25 Jahre sehr wertvollen Dienst dort getan, war wirklich ein Beispiel für die Gemeinschaft und auch als Priester. Es gibt auch ein Büchlein über ihn, den, äh, mir fällt vielleicht noch der Name ein, kann ich vielleicht noch benennen. Aber man muss natürlich gut hinschauen. Also, Sie werden sicher nicht, also, nein, kann ich so nicht formulieren. Äh, wenn Sie müssen sich zunächst einmal fragen, wohin ruft Sie Gott? dann wird sicher auch jemand anderer mit drauf schauen müssen. Also wird es eher ein Ordenspriestertum, soll es ein ein Weltpriestertum werden. Man muss natürlich auch äh, vor Augen haben, dass wenn sie Priester werden wollen, dass sie eine theologische Bildung dafür brauchen. Also nochmal die Studienbank drücken müssen. Äh, Und dann, ich formuliere es mal so, in ihrem Alter und ich war ja auch schon 38, als ich dann Priester geworden bin, äh, bringt man natürlich einiges an Lebensprägung mit. Und da muss man schon auch ehrlich drauf blicken, ist das kompatibel mit dem, was dem Weihpriestertum zugeordnet ist und als Grundlage dienen soll? Das ist das eine. Und falls es noch nicht vorliegt, habe gibt es eine realistische Aussicht, dass ich die Verhaltensweisen, die Lebensgestaltungselemente, äh, die ich mir angeeignet habe, auch dementsprechend noch äh, verändern kann. Das ist in ihrem Alter nicht mehr ganz so leicht. Da muss man realistisch drauf schauen. Ich, ich kenne ihren Lebensstil nicht und wie sie bisher gelebt haben. Aber grundsätzlich ist es möglich. Keine Frage. Aber dann müsste müsst ich Sie fast schon mal einladen, vorbeizukommen. Das müsste man genauer anschauen, wenn ich darüber ein Urteil abgeben sollte.
0: Alles Gute für Sie. Danke für Ihren Anruf. Wir müssen jetzt vom Sauerland auch noch zu guter Letzt ins hessische Ried gehen, zur Frau Möller nach Bürstadt. Ich grüße Sie, Frau Möller. Jetzt sind Sie auf Sendung.
7: Ja, grüß, grüß Frau Gott. Möller. Grüß Gott. Ähm, ich danke, dass ich noch dran komme. Ich habe erst später zugeschaltet ähm, und ich rufe an, weil ich eine Not habe. Und ähm, dann äh, mit dem der äh, fragen wollte, was man denn da tun könnte. Meine Schwiegermutter, die ist 83 und äh, die ist, war gestürzt und äh, Oberschenkelhalsbruch. Und jetzt äh, war sie im Krankenhaus, dann in der Reha und jetzt geht sie aber schlecht. Also die hat immer Fieber irgendwie eine Entzündung, die kriegen das nicht richtig in, in den Griff und jetzt würde ich, also ich bin halt katholisch und ich denke, die Krankenshaltung wäre ja so wichtig ja. und es tut mich so ähm, bewegen, ich, ich frage mich, wie ich ihr halt helfen kann, weil sie ist evangelisch. Was, was könnte man da jetzt, aufgrund des Weihbrüstertums, was könnten sie jetzt tun oder was könnte ich jetzt für sie... Ich würde sogar die die Krankenhaltung zukommen lassen, weil ich denke, mhm. da ist so viel Gnade. Drin. Also sie mhm. hat auch schon viel gelitten,
0: ja. lange lassen Jahre. Wir und Pater Anton, ja. Lassen wir Pater Anton darauf antworten. Was, ja. Wie geht man da jetzt am besten vor?
1: Also ich sage mal so, schnappen Sie sich einen, einen katholischen Priester und bringen Sie ihn zu Ihrer Mutter. Und der soll mal ausloten, was da möglich ist. Ich meine, ich habe in Todesgefahr alle Freiheiten alle Sakramente zu spenden. Ich weiß nicht, ob ihre Mutter noch ansprechbar ist, ob man mit ihr auch über diese Dinge sprechen kann oder oder nicht mehr. Aber wie gesagt, nehmen Sie sich bitte einen Priester und gehen Sie zu ihr und loten Sie die Möglichkeiten auf, die sie dort haben.
0: Also das wieder eine gute Gelegenheit, darauf auch an dieser Stelle nochmal hinzuweisen, Seelsorger wirklich offensiv auch anzusprechen, gerade in solchen Situationen, ähm, da den Dienst auch dann in einer gewissen Weise, ich traue mich fast gar nicht zu sagen, aber doch einzufordern, auch als ja. Getaufte. Ja. ja. Danke, Pater Anton, für diese Sendung, für diesen Standpunkt, wo es um das Wesen des Weihepriestertums ging. Ich würde zum Ausgang gern noch einmal auf die erste Anruferin da ein Stichwort aufnehmen. Sie hat da eine schöne Formulierung gebraucht, wo sie zwischen Macht und Vollmacht unterschieden hat. Das haben wir ja gerade in der, doch auch in den strittigen Diskussionen um das Weihepriestertum, da fällt ein das Stichwort Macht, oft mit einem ja, negativen Beigeschmack und dann haben wir ja diese theologische Figur der Vollmacht. Vielleicht können wir das zum Ausklang der Sendung nochmal äh, zusammenbinden, weil sich hier doch so einiges auch fokussiert, dieses Verhältnis von Macht und Vollmacht, ja, Unterschied, Gemeinsamkeit, wie auch immer.
1: Also man muss klar sehen, dass das Weihepriestertum ein Dienstamt ist, Und es ist ein wirklicher Charakter des Dienens, und zwar in einer existenziellen Weise. Es geht um Hingabe, Verfügbarkeit, ein sich Geh- und Verbrauchen lassen. Das ist dem Weihepriestertum zu eigen. Die Vollmacht ist eine geistliche Vollmacht. Also ich darf wissen, dass ich mit Christus gleichgestaltet bin als Haupt und Hirte. Deshalb gibt es ja auch in in den Pfarreien Regelungen, zum Beispiel war das bei uns in Feldkirch so, dass der Kirchenrat, der für die Finanzen zuständig ist, nicht gegen den Pfarrer äh, ein Projekt durchsetzen kann. Der Pfarrer aber auch nicht gegen den einstimmigen Beschluss oder gegen einen Beschluss des Kirchenrates. Nicht. Aber da wird dem Priester schon etwas zugeordnet, dass er eine Hirtenkompetenz hat. Und ich würde sagen, wenn ich diese geistliche Vollmacht ernst nehme, dann würde ich nie gegen den Hirten marschieren, der eine Verantwortung hat für eine Pfarrei oder für eine andere Wirklichkeit. Der Priester soll zuhören, er soll sich Rat geben lassen, er soll nicht dominieren, er soll nicht herrschen, er soll integrieren die Charismen, die in seiner Gemeinde da sind, aber er hat eine, eine Autorität, die ihm, ich sage mal, eine Führungsqualität als Gnadenausstattung zuordnet. Das ist mit der geistlichen Vollmacht gedacht. Ich habe eine geistliche Vollmacht über die Sakramente, nicht. ich kann die Eucharistie feiern. Ich kann das Erlösungsopfer Jesu gegenwärtig setzen. Das ist eine geistliche Vollmacht, die mir aber nicht äh, etwas Despotisches ermöglichen soll. Ich bin nicht Herrscher über die Sakramente. Ich bin ihr Spender und ihr Verwalter. Ich habe eine geistliche Vollmacht, von Christus her Sünden zu vergeben in seinem Namen. Er vergibt sie, aber er verwendet mich dazu. Das gibt mir aber nicht die Freiheit, da in, in einer Beliebigkeit zu entscheiden äh, über die Spendung von Sakramenten. sondern die, Ich verwalte die Sakramente, ich spende die Sakramente so, wie sie die Kirche spenden will. Dafür habe ich eine geistliche Vollmacht. Aber ich habe keine Macht in dem Sinn, dass ich, äh, äh, dass ich den anderen dominiere, dass ich dem anderen die Gewissensfreiheit nicht lasse dass ich und so weiter und so fort. Und natürlich in einer durchstrukturierten Kirche, in einer Kirche mit so großen Organisationseinheiten, wie wir es in Deutschland haben, da hat die weltliche Macht und Autorität, die ich in einer Organisation innehabe, die bekommt einen höheren Stellenwert, auch einen Stellenwert, der eigentlich, äh, wie soll ich sagen, in einer Konkurrenz steht oder die geistliche Vollmacht in den Hintergrund treten lässt. Und dass man dann um diese Macht auch mit weltlichen Motiven äh, sich müht und danach ringt, das ist zwar menschlich verstehbar, aber letztlich mit der Art und Weise, wie Jesus seine Vollmacht ausgeübt hat, überhaupt nicht kompatibel.
0: Das wäre die
1: Antwort war auf Ihre Frage.
0: Das war eine Antwort auf die Frage Das Wesen des Weihepriestertums. Wir waren heute in dieser Standpunktsendung verbunden mit Passionistenpater Dr. Anton Lesser, Wallfahrtsrektor in Maria Schutz am Semmering in Niederösterreich wie genau es dort ausschaut und ja wie dort geistlich gelebt wird, das können Sie auf der Website der Passionisten erfahren. Wir haben das in den Details zu dieser Sendung verlinkt, also ein Blick ins Tagesprogramm, nochmal auf Horep.org, bzw. in der Radio Horep App. Das lohnt sich auf jeden Fall, da auch nochmal zu schauen auf den Webauftritt des Passionistenklosters am Wallfahrtsort an der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering in Niederösterreich, wo unser heutiger Gast, Pater Anton Lesser, Wahlfahrtsrektor, ist Liebe Hörerinnen und Hörer, von dieser Sendung gibt es natürlich wie immer einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst. Sie können das dann morgen im Laufe des Tages auch in unserer Mediathek abrufen, wie auch alle anderen Sendungen hier von Radio Horeb, die in der Mediathek Ihnen kostenlos und ohne Werbung und ohne sonstige lästige Kosten, versteckte Kosten gar nichts davon, das können Sie alles frei abrufen, ganz besonders natürlich in der Radio horeb auf ihrem Smartphone überall wo sie Netz haben dann einfach mal reinhören auch in das Live Programm das sollten sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen die Radio rap App hier im Programm folgt jetzt um 21:40 Uhr die klassische Prime Time am Abend nämlich das Nachtgebet der Kirche die komplett wir schalten zu Pfarrer Franz Xaver Weber Superior im Kloster Sießen, Bad Saulgau in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Johann Schnellbach begleitet Sie dann weiter hier durch das Programm. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Danke, Pater Anton, für diesen Abend und für Ihre Zeit, dass Sie uns in dieses Thema sakramentales Priestertum Weihe, das Sakrament der Weihe, hier geistlich eingeführt haben. Wir lassen sie nicht gehen, ohne nicht zuvor den Segen bekommen zu haben.
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Der Name des Herrn, er sei gepriesen.
0: Von nun an bis in Ewigkeit.
1: Auf die Fürsprache Mariens aller Engel und Heiligen segne der Herr sie alle, die sie jetzt in dieser Sendung mit uns verbunden waren, ihre Familien und alle, die zu ihnen gehören, in der lösenden Kraft des kostbaren Blutes unseres Herrn Jesus Christus, durch die Verdienste seiner heiligen Wunden, segne sie der Herr, ersetze sie frei und beschütze sie vor allem bedrängendem, verwirrendem Angst- und Krankmachendem, unnützem und bösgeistigem. Erberge sie in seinem Ostersieg, in seiner Osterherrlichkeit, in der Osterfreude, zum Schutz, zur Erlösung, zur Heilung, zur Befreiung, und zur Rechnung, ganzen Empfaltung und Vollendung ihres Seins, zur Ehre Gottes, zum Segen für viele Menschen und ihnen zur Fülle des Lebens. Das gewähre ihnen der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.